0: Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Jan Groen, bestuursvoorzitter van Intravac. Het vaccinbedrijf wordt na tien jaar gesteggel geprivatiseerd. Brengt dat geen risico's voor de volksgezondheid met zich mee? Hoe uh, was het de afgelopen jaren voor u op uh, familiefeestjes... Uh, als het over vaccins ging vanwege corona?
1: <laughs> nou, Alles draait natuurlijk wel over, uh, over de veiligheid van vaccins. Moet ik wel of geen vaccin nemen? Wat, ja. was, wat, wat zijn de beste vaccins? Dus dat was altijd wel de discussie van de, de
0: feestjesjaar. Maar hoe ging u daarmee om? Feestjes meiden of ging u dus de discussie aan?
1: Nee, want kijk, wij hebben natuurlijk uh, zelf geen vaccin ontwikkeld voor corona. Wel een conceptvaccin ontwikkeld. Maar de vaccins die op de markt zijn, zijn natuurlijk gedegen, zijn goede vaccins. Allemaal goed de EMA ja. en de FDA. dat dus zijn hele goede
0: vaccins. Oké, okay, maar u had er geen last van, zeg maar, van die discussie? Nee. Nee. Maar goed, uh, inderdaad, Intravac uh, in de keten van, van medicijn van vaccinontwikkeling. Waar, waar, waar houdt Intravac zich mee bezig?
1: Is het is op 1 januari 2021 een bedrijf. We, zijn, we behoren tot een zogenaamde staatsbeleidsdeelneming. Ja, het is een BV van. geworden. Het is een BV, ja. Dus we horen in het lustig thuis van de Holland Casino's... Schiphol en dat soort... Met de overheid ja, als aandeelhouder. Met de overheid als aandeelhouder, voor 100% eh, in ons geval. En het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling van kandidaatvaccins. Dus er is een, een vaccinconcept bedacht. dan niet uh, een, een soort concept van de universiteit... of van de farmaceutische industrie... Nou, dat zit meestal op het niveau van een reageerbuisje. Het ziet er fantastisch uit, het werkt. Maar hoe krijg ik nou die, van, die, van het reageerbuisje naar een productieproces van, van 200 tot 300 liter? Yeah. Nou, dat hele recept, dat hele kookboek van het uh, vaccinproces, dat doen wij bij Intervac.
0: Ja, dus in principe misschien is er bij de universiteit iets ontwikkeld... waarmee ze denken van dat zou misschien kunnen helpen tegen die en die ziekte. Ja. Dan komen ze met een reageerbuisje bij u. En dan gaat u kijken inderdaad van werkt het echt en dan gaat u het testen. Dat klopt.
1: ja. Dat reageerbuisje bestaat veelal uit allerlei componenten die, uh, en reagenten die door de universiteit gebruikt worden. Maar er staat zo'n heel mooi label op voor research use only. Dus daar mag eigenlijk nooit de mens in. Ja. Dus dan moet je sowieso dat hele concept gaan ombouwen en gaan kijken naar, naar, naar uh, reagenten uh, die wel uh, kan toedienen bij de mens.
0: Ja, en in eerste instantie worden er nog proefdieren gebruikt ook? De, het gebruik van proefdieren is de laatste jaren
1: significant toegenomen.
0: Maar ze worden het nog wel gebruikt.
1: Uiteindelijk is er altijd een finale proef dat je moet aantonen... dat het werkzaam is in een proefdiermodel. Yeah. Maar het is zeker al met ik zou zeggen 60% gereduceerd
0: gebruik van proefdieren. Omdat er andere mogelijkheden zijn om te testen?
1: Er zijn op dit moment de leger mogelijkheden om te testen. Nou, we hebben het net al gehad over artificial intelligence. Yeah. Uh, en, en al die AI-componenten, dat kan ook toepassen in de vaccinontwikkeling. Oh, ja? dus je, je kan in allerlei databases gaan kijken van... Uh, 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 Proeven die in het verleden hebben plaatsgevonden. Die oh, nou ja. kan dan kijken naar DNA-databases, naar RNA en naar proteïne databases. En dan kun je kijken als je bepaalde uh, componenten samenstelt, hoe gaat zo'n vaccin eruit zien? En wat is de kans dat het eventueel werkzaam is.
0: Dus AI kan het al een klein beetje bepalen hoe of een die vaccin je, de, werkt. Op dit, of dit moment niet?
1: kan je daar een richting aan geven hoe dat vaccin eruit zou moeten zien. Ja. En een soort kansberekening op loslaten dat het in 30, 40 of 80 procent van de vallen een werkzaam concept is. Oké, okay. en, en daarna dan, dan moet het dan nog op dieren dan getest worden? Ja, daar waren vroeger gelijk al die conceptjes... die je dan zelf uh, chemisch in elkaar sleutelde en ging bedenken. Ja. En werd gelijk toegepast op dieren. Nu ga je het uiteindelijke concept ga je nog iets verder verfijnen. Je gaat ook kijken hoe gaat het reageren op uh, cellen van de mens. Dat kunnen ze onder andere doen bij Sanquin in, uh, in Amsterdam. Dus dan hebben ze gewoon een witte bloedcellen van, uh, van de mensen. En dan gaan ze kijken, als die twee nou samenbrengen... de witte bloedcellen met een stukje van het, uh, van het vaccin... of een component van het vaccin... Is het, zie je een toxisch effect. Uh, worden die cellen gestimuleerd? Wat vindt er plaats? dan geeft dan een goede indicatie van... het uh, is wel een bruikbaar concept
0: En daarna krijgt ook een proefpersoon het.
1: En daarna ga je uh, voorzichtig je zelf eerst naar een muismodel toe.
0: Naar een muismodel. Ja. En pas als de allerlaatste stap dan uh, wordt het op uh, mensen getest.
1: Ja, en daartussen zit nog een kleine andere stap. En dan wil je weten van de muis kijken, werkt het vaccin... En dan komt er een klein stapje tussen van... bevat het vaccin geen toxische componenten? Dus je wil ook wel weten dat het geen toxisch effect heeft uh, bij de mensen. Te Is er zit nog een soort konijnenproef tussen. En gewoon kijken, als je een hoge dosis toedient bij de konijnen... die worden dan van voor, voor vijf tot zes maanden gevolgd. Yeah. En uh, uiteindelijk wordt gekeken, naar nou, zie je patologische afwijkingen in de organen... wat dan ook van, bij de konijnen.
0: En die testen doet u allemaal? Al die proeven doen wij zelf niet, dat wordt uitbesteed. Dat wordt uitbesteed, ja. maar uiteindelijk gaat u dus wel kijken van werkt het allemaal en hoe, wat moet er allemaal gebeuren om het uh, grootschalig uh, te produceren.
1: Ja, Dus uiteindelijk krijg je gewoon een mooi recept van nou ja, dit vaccin kan je, kunnen wij dan het proces voor aan ontwikkelen tot twee, driehonderd liter in een bioreactor. En vanuit daaruit wordt het dan overgedragen naar de opdrachtgever en die kan het dan verder trekken.
0: Ja, Het was ooit onderdeel van het Nederlandse vaccininstituut. Hè? Ja. Um, u zei het al, uh, hoe, hoe is die rol van, 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 van het bedrijf in de loop der jaren veranderd?
1: Nou, kijk, kijk, vroeger... heel veel landen natuurlijk een eigen vaccininstituut. Dat heet met een mooi, mooi woord... maakte vaccins voor de eigen, voor de eigen bevolking. Mm. Ook in Nederland, het Nederlands Vaccininstituut in Beeldhoven. Nou, dat werd uiteindelijk verkocht. Dus eigenlijk de productiepoot werd uh, verkocht aan uh, Poenewalla. Aan wie? Aan Poonwalla. Ja. Cyrus Poenewalla. Dat is eigenlijk de grootste uh, vaccinproducent ter wereld. Het Serum Seruminstituut in India. Nou, die hebben die productiepoot... met name voor polio vaccins overgenomen van de Nederlandse, mm. van de Nederlandse overheid... En verder uitgebouwd op het terrein in Beeldhoven. Dus uh, op dit moment werken zo'n kleine vier tot 500 medewerkers bij Beeldhoven Biological. Zo heet het bedrijf. En daar worden ongeveer 30 procent van de wereldbevolking aan polio gemaakt.
0: Ja, maar, maar toch, u zei al van uh, veel landen hadden aan het begin. hadden ze allemaal hun eigen vaccininstituut. Dat is steeds minder geworden. Ja. Waarom is dat steeds minder geworden? Omdat we die meer belangrijk vonden?
1: Nee, we vinden het zeker belangrijk. Maar er zijn twee aspecten. Uh, er zijn natuurlijk al heel veel vaccins ontwikkeld. Met name kindervaccins. Ik denk maar polio, Maas, bof, rubella. Nou, Die zijn allemaal gecoverd. Maar om die productie voor, uh, voor newborns... voor baby's in stand te houden alleen voor Nederland... dan praat je misschien over wat een half miljoen baby's per jaar. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is gewoon niet rendabel. Dus dat moet gewoon op grote schaal worden geproduceerd.
0: Ja, en inderdaad in 2020 is het bedrijf omgegooid. Het is een, het is een BV geworden. Waarom is dat toen gebeurd? Er zit wel... één stapje tussen... De, de,
1: de koper destijds van het productieproces, het productieplan van NV, was niet geïnteresseerd in de ontwikkelingspoot. Nou, dat is omgedoopt tot Intervak. Ja, wat, wat een deel is al verkocht aan een Indiaas bedrijf, Ja, de productie was verkocht aan in een Indiaas bedrijf, maar de, de beste man geen belangstelling voor Intervak. Dus daar moest iets mee gebeuren. Daar moest iets mee gebeuren. En toen is al afgesproken, in 2013, als ik goed heb, ja, we bestaan nu tien jaar. In 2013 is, is afgesproken dat. Uh, in de komende jaren was de bedoeling om Intervac ook te gaan verkopen. Mm -hmm. Er zijn een aantal pogingen tot gedaan. Ja. Want de verkoop is elke keer uh, gestrand, om allerlei verschillende redenen. De laatste poging tot verkoop uh, was natuurlijk in 2020. Het hele proces is wel op gang gekomen. Maar,
0: maar toen is het vanwege is corona, het allemaal uitgesteld. corona is uitgesteld? Ja, uitgesteld. En toen is de BV geworden inderdaad? Toen zijn wij een staats- een beleidsindemming geworden. Met, ja, met de overheid als aandeelhouder. Ja,
1: en per 1 januari dan een BV geworden. Ja,
0: ja oké. Okay. En, en wat heeft dat veranderd? Hoe, hoe verdient u uw geld? Nou, er is natuurlijk wel een overgangsperiode afgesproken. Dus daar waar we
1: voorheen puur waren gefocust op, uh, op, op hardcore hard research uh, binnen het instituut... is het, het instituut nu omgevormd. Nou, het heet met een mooie woord een contract development manufacturing organisatie.
0: Dus dat betekent dus, dat u een opdrachtonderzoek
1: doet? Een opdracht van, uh, geen onderzoek, een opdracht van... Ontwikkelen wij de vaccinprocessen.
0: En hoe was het daarvoor dan, voordat u de BV was? Er was over een
1: grote deel werd ge, gekeken naar het uh, nieuwe vaccinconcepten. Hmm. Maar op een researchprogramma. Uh, dus heel, maar, maar, heel veel publicaties. Maar dat is niet meer nodig? Dat is in mijn optiek niet meer nodig. omdat alle, ik maar zeggen, de, het onderzoek naar nieuwe kandidaatvaccins, naar vaccintechnologieën zit volledig geborgen bij de universiteiten. Elke universiteit heeft een hoogleraar vaccinologie.
0: Ja, oké. Okay. En nu doet u dus inderdaad, in opdracht doet u dan onderzoek om dan uh, om dan te kijken.
1: En wij, wij gaan actief de markt op met een commercieel team om opdrachten binnen te halen. Ja. En nou, dat is dan voor farmaceutische bedrijven, voor kleine biotechbedrijven, ook voor uh, NGO's, non-profit organisaties die een opdracht krijgen. Denk aan de Bill Melinda Gates Foundation in het verleden gedaan. Ja. Nou, daarvoor
0: ontwikkelen we dan een vaccin. Wat als, en, als voorbeeld zeg maar, wat, wat bent u nu op dit moment aan het onderzoeken?
1: Op dit moment, uh, nou, de claim to frame bij ons is een, een, een neus voor vaccins. Hè. We hebben onder andere een neusvee-vaccin ja, ja. ontwikkeld. Ja. Uh, dat is één aspect. aspect. Uh, en dan daarnaast ontwikkelen we ook nog uh, de klassieke vaccins. met gebruik van de naald. Mm -hmm. En dan moet je denken aan een, aan een programma voor hand, voet en Mouth disease. Ja. Ah. bij de mens.
0: Okay, ja, ja. ja. Maar, maar, maar u kijkt inderdaad ook naar een andere manieren om het dan toe te dienen. naar zo'n uh, neus, neusspray. Dat, uh, dat is wel re revolutionair. hè?
1: Ja, kijk, klassiek werd altijd de naad gebruikt voor het toedienen van vaccins. Ja. En wij hebben natuurlijk eigenlijk uh, drie jaar geleden gekeken... Van, nou ja, hoe kunnen we een concept bedenken? Het is niet helemaal onbekend natuurlijk, neuspleinvaccins. Er bestaat al eentje al, al vijf jaar of lang op de markt voor, voor griep. Vloermist heet dat, alleen op de Amerikaanse markt overigens. Maar kan je dat concept nog niet toepassen voor, nou, denk maar aan corona... of andere respiratoire ziektes die via de neus binnenkomen? Mm -hmm. En toen hebben wij bedacht, nou, laten we eens gaan kijken... en, en nemen we ons eigen vaccinplatform met een mooi woord. Dat zijn een bepaalde eiwitten die we gebruiken... waar we andere eiwitten of synthetische peptides aan kunnen koppelen. En als we die dan op dezelfde manier toedienen... waar de normale infectie binnenkomt, zien we dan een betere immuunrespons. Dus dan
0: bescherm je eigenlijk de port of entry. Ja, ja maar, maar is het dan, ben je dan beter beschermd... of is het ook gewoon een makkelijke manier van toedienen?
1: Nou, er zijn twee aspecten. Als je kijkt naar uh, neusprayvaccins... aan de ene kant heb je de zogenaamde naaldfobie... Hmm. Bij volwassenen, bij kinderen. Bij volwassenen is het ongeveer 35 procent. Bij kinderen
0: ongeveer 50 procent. Ja, mensen die, die zijn gewoon bang voor de naald. Ze zijn absoluut bang voor de naald. Ik kijk dat daar even de andere kant op. Ja, neem precies. <laughs>
1: <laughs> maar er zijn ook mensen die flauwvallen als de naald al zien.
0: <laughs> ja, oké. <okay. laughs> en, uh... en voor die mensen zou neus neusspray dan en handig dan kunnen, dan, kunnen dan, zijn.
1: Daar werkt dat dus. Verlaagde drempel voor het van vaccins. Maar dat kan natuurlijk niet voor alle vaccins. Overigens. Het is ook een, een makkelijke uh, voor toediening, als je kijkt naar uh, low-middle income countries ontwikkelingslanden. Yeah. Uh, voor het toediening van vaccins kan je grootschalige campagne uitvoeren. En het is ook heel relatief goedkoop om te produceren.
0: Okay. Nou ja, minister Kuipers die heeft er inmiddels uh, een uh, klap op gegeven hè, na een discussie, uh, het wordt geprivatiseerd. Uh, sinds uh, mei uh, staat het uh, in, uh, in de verkoop. Bent u er klaar voor? Wij als, wij als bedrijf zijn er klaar voor, ja. Ja, en dan Absoluut. staat er ook inmiddels al een heel commercieel uh, team klaar. Nou, wij hebben ons, ons eigen commercieel team om naar de klanten te gaan. Maar, ja, maar, maar, maar gaat het verdienmodel uh, ook uh, veranderen door, door die privatisering? Of is uh, met het met het oprichten van die BV is het eigenlijk toen al een beetje ingezet?
1: Met het oprichten van de BV is het verdienmodel al, al, al ingezet. Kijk, ja. Je moet zo bedenken. We hebben natuurlijk nog wel wat patenten, maar we zijn eigenlijk een fee-for-service company. Dus wij, wij nemen de opdracht in van een klant... En er zit een bepaalde marge op. Nou, de standaard in onze industrie is voor CDMO's of CRO's... Er ligt onder de 30 tot 40 procent marge voor het ontwikkelen van dat proces. Wij zijn geen eigenaar van het proces, We geven dat weer terug aan de klant. Ja, en hoe gaat nu de
0: verkoop in zijn werking?
1: Uh, nou, de verkoop, zoals die aankomt, is een controlled auction of een veiling.
0: Een veiling? Ja. ja en hoeveel zou het moeten opleveren dan?
1: Ja, oké, dat, Daarvoor doe je een veiling, een auction. Ja, dus <laughs> nee, de, maar normaal goed, bij, als je, je hebt toch,
0: toch wel een bedrag in het hoofd ongeveer wat het zou moeten opleveren?
1: Ja, ik, wij hebben die kan kijken naar het ondernemen, hoe je ernaar nou wil kijken. Maar uh, bij Control-Action wordt er geen waardering op het ondernemen geplakt. Er wordt, wordt gekeken naar een potentiële, potentiële koper die de potentie in ziet en de potentie van de onderneming. In een normaal proces, in mijn vorige bedrijven die ik gedaan heb... Ja, dan kijk je gewoon wat is de waarde van de onderneming... en dan ga je de onderneming verkopen op, ja. op basis van die maar, maar nu is het
0: inderdaad de veiligheid. Maar wat heb je ongeveer in het hoofd? Wat zou het moeten opbrengen?
1: Ja, ik ga me niet aan, aan,
0: aan wagen wat voor dat moet opbrengen, nee. Nee? Nee. nee. Dat zullen we dan later inderdaad misschien wel of niet horen dan inderdaad. Maar wat voor eisen wordt aan de koper gesteld?
1: Ja, kijk, het is niet de eerste keer dat het, uh, het ministerie die stap heeft gezet. Hè. Dus de vorige keer waren er ook al eisen gesteld. Dus er zijn wel... Afspraken gemaakt, uh, die zijn ook met de Kamer gedeeld... in de zin van, wij willen ervoor uh, nou, zorgen dat dit, dit, dit bedrijf uh, behouden blijft... voor de vaccinketen, de deel kan uitmaken voor de vaccinketen binnen Europa... het liefst binnen Nederland. Uh, ook willen we kijken of we het bedrijf gewoon uh, kunnen behouden in Nederland... als waarde voor de BV Nederland. Yeah. En ook kijken naar een stukje werkgelegenheid. De, al die aspecten spelen mee uh, naar, de, naar de richting de politieële koper.
0: Ja, dus het mag niet verkocht worden aan een bedrijf buiten Europa?
1: Nou, de, de criteria, je kan niet dat soort criteria zo vastleggen. Er wordt, gewoon, wordt alleen gekeken, staan de bedrijven niet op een bepaalde sanctielijst. Dat zijn de criteria. Maar,
0: ja, oké. Okay, maar, maar het zou best aan een land ver weg verkocht kunnen worden, zolang het maar niet op een sanctielijst staat.
1: Het moet ja, je mag dat uh, van tevoren niet afdekken dat je. Het is een auction, dus iedereen mag er een deelnemen ja. die aan de aan de voorwaarden voldoet. Ja. Maar als het ver wegland is, dan moet het gewoon worden bekeken door de, door de eigenaar.
0: Nou ja, ik vraag het inderdaad, omdat het in de Tweede Kamer nogal gevoelig lag. Hè? Er zijn ook verschillende rapporten in het verleden over geschreven over die privatisering. De Algemene Rekenkamer vroeg zich in 2017 af of de publieke belangen wel gewaarborgd zouden zijn... als intravak geprivatiseerd zou worden. De SER is kritisch geweest over de privatisering van de overheidsbedrijven. Mm -hmm. ja, de Tweede Kamer ook, en zeker met de, met de coronacrisis in het achterhoofd... ligt het natuurlijk allemaal heel gevoelig.
1: Nou, Daar kan ik volledig in komen dat er het gevoelig ligt wat betreft de coronapandemie. Maar er komt niet elk jaar met een andere pandemie.
0: En kijken wij als, nee, maar We zijn het nog niet vergeten natuurlijk met z'n allen.
1: Nee, maar als, als bedrijf met honderd medewerkers kan je natuurlijk niet uh, een heel vaccin uh, van, st van, van start tot finish uh, gaan, gaan ontwikkelen
0: en produceren in een, een tijdspanne van, van twee jaar. Ja, de, dus u zegt van het maakt eigenlijk niet uit dat wij verkocht worden. Want dat heeft eigenlijk voor de vaccinontwikkeling uh, geen gevolgen, want dat zouden we toch niet kunnen.
1: En wij als, 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 als CDMO kunnen dat absoluut niet. Nee, met 100, 100 medewerkers, absoluut niet. Nee, maar
0: hebben we dan überhaupt nog iets in Nederland wat dat wel zou kunnen dan?
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, een grote uh, CMO, Halex, in Leiden die grootschalig gaan produceren. We hebben natuurlijk uh, beeldhoven biologicals. Mm. Die uh, poliovaccins produceren voor 30% van de hele wereldbevolking. Dat is ja. significant. Ja, en die, die hebben ook meer capaciteit om andere dingen te produceren. Dus ja. capaciteit in Nederland is best wel uh, gewaarborgd.
0: Maar goed, ik bedoel, u kunt wel inderdaad uh, een, een vaccin testen... kijken of het werkt, uh, productie uh, klaarmaken. Ik bedoel, dat is toch handig als je dat, als je dat inderdaad als, uh, als land... in eigen hand hebt, in plaats van dat je dat privatiseert... in plaats van dat je misschien nou ja. afhankelijk bent van een, van een bedrijf... dat in handen is van iemand ver weg... Ja, maar als het
1: in handen is van, van een overheid... Uh, dan moet de overheid met de opdracht komen van... nou, we willen gaan kijken of je dit vaccin ontwik gaat ontwikkelen... Of dat ontwikkelen. Nou, dat is natuurlijk durfkapitaal. Mm. Want uh, het ontwikkelen van een vaccin... dat zit om de bij de 500 miljoen yeah. tot een
0: miljard. Ja. Maar stel dat, de, dat de, overheid, de Nederlandse overheid... bij de coronacrisis aan het begin had gezegd van... Uh, ik heb een miljard voor je... jullie gaan een coronavaccin ontwikkelen.
1: Dat had het nog niet gekund.
0: Want we zijn met 100 medewerkers. Dat kregen we we niet opgeschaald in dus zo'n korte tijd. Nee. Nee. En, daarom, en dat is ook uw argument, zeg maar, dat het niet zo erg is dat het geprivatiseerd wordt? Nou, dat is, dat is één van de argumenten.
1: Ik ja. bedoel, het, het argument is gewoon, wij zijn een stand-alone onderneming. Wij kunnen heel netjes vaccinproces ontwikkelen. En daar is natuurlijk binnen de overheid niet continu behoefte aan. Daar ja. is wel behoefte aan, uh, als je kijkt naar bepaalde universiteiten... als je kijkt naar NGO's, als je kijkt naar andere bedrijven... die dat wil uitbesteden. Dus u moet bedenken dat de farmaceutische industrie... steeds 60% van zijn vaccinontwikkelingsprocessen... uit aan bedrijven zoals Intervac.
0: Ja, en dat maakt het zo interessant om het te privatiseren. Want van de overheid zou u niet genoeg opdrachten krijgen? Nee, nee absoluut niet. En dan, dan zou het een langzame doodsterven eigenlijk. Sorry? Dan zou het misschien wel een langzame doodsterven. worden. Ja, want dan moet de overheid continu blijven
1: investeren... in ontwikkelen van nieuwe vaccins. En dat is niet de, 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 de taak van de overheid.
0: Nee, want u krijgt geen reguliere geldstroom van de overheid. U wordt dan betaald om een opdracht uit te voeren.
1: Ja, we krijgen, er is nu een soort afbouwproces... Het einde, het einde van de rit is nu op dit moment al 60% van de opdracht komt van, van derden.
0: Ja. Ja. En dat is de reden waarom u bent zelf ook heel erg voor privatiseringen. Waarom wilt u dat zo graag?
1: Ja, ik denk, ik, kijk, als je een onderneming wilt bouwen, dan moet je ook een, een aandacht hebben die wil, continu wil investeren in ondernemingen om de onderneming, onderneming laten groeien. En dan, daarom is het ook belangrijk dat wij ook geprivatiseerd worden.
0: Ja. Ja. En u kunt er wel meer leven, zeg maar met eisen die ook in de Tweede Kamer zijn gesteld, van dat dan uh, de, de, de overnemende partij, dat die dan uh, uit Europa zou moeten komen.
1: Ja, er is echt helemaal niks mee, mis mee dat het partij uit Europa komt. Zeker nee, niet. Er is nee, helemaal niks mis mee. Nee.
0: En kunt u dan ook zometeen veel meer geld verdienen? Ja, wat is, wat is de definitie <laughs> van veel geld verdienen?
1: Uiteindelijk moet je als. Kijk, de, er is voor gekozen dat, dat we nu ook als BV met de status houden... dat geldt ook voor, voor Schiphol en andere organisaties, dat je zelf je broek kan ophouden. Dus je moet ervoor zorgen dat je voldoende opdrachten binnenkrijgt om de, de zaken rendabel te krijgen. Ja. Ja. Is iedereen bij u in het bedrijf er blij mee dat het geprivatiseerd wordt? Nou, ik denk dat we de uitwas heeft wel plaatsgevonden. Want met de aankondiging van de, van de, van de BV per januari 2021... waren er natuurlijk al wat verschillende regels. Van de konden mensen uitstappen onder een bepaalde regeling. Ja. Mensen die zich niet zo lang voelden met een, met een bedrijf. Er Zijn er veel mensen weggegaan? Om de, de bijna 40 is weg. Dat is best veel. Ja, dat bij, ja. ja, dat, is bijna dat kan je zien als, als veel. Je, kan ja. ook kijken, je moet ook se kijken naar de onderneming. Kijken, als instituut met, een, met, met ambtenaren is een hele andere dynamiek. Er wordt heel anders gekeken naar een stukje onderzoek. Nu moeten we kijken naar een stukje efficiëntie. En dan, dan, dan hebben we er wel een beetje een overkill aan personeel destijds.
0: U had te veel personeel, maar goed. ik bedoel, Mensen zijn dan uit zichzelf weggegaan, neem ik dan aan. Dat was er zijn een mooie
1: regeling. die konden weg. Die voelden ja. ze beter bij, bij een overheidsinstelling. Of, of we hebben ook heel veel hardcore wetenschappers... die liever naar de universiteit waren, zijn gegaan. Die liever niet commercieel werken. Nou ja, kijk, zo'n commercieel werk is niks, 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 niks mis mee. Maar je moet wel een soort standaard processen aanbieden aan de aan patiële kant. Dus het, het, het echte, pure, fundamentele wetenschappelijk onderzoek... vindt gewoon niet meer plaats.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen. Nuanceren mag achteraf. Onze rol tijdens de coronacrisis was onmiskenbaar... of we waren veel te klein om een doorslaggevende rol te spelen. Dat laatste. Veel te klein om een doorslaggevende rol te spelen. Je luistert naar BNR Zaken doen en de gast is Jan Groen... de bestuursvoorzitter van de Intravac. Ja, u zegt het klein om een rol uh, te spelen tijdens die coronapandemie. Wat was die rol eigenlijk? Of was er geen rol?
1: Nee, we hebben, we hebben zelf uh, uh, die periode gebruikt. Juist omdat we net een, een bedrijf zijn geworden. Hoe kunnen we straks, als we naar de markt gaan... waar zitten de tekortkomingen? We hebben verschillende vaccin-technologieën En een van die technologieën uh, hebben we gebruikt... Voor, onder andere voor corona, om te laten zien dat het platform wat we hiervoor hebben, dat is een bacterieel platform... dat het veilig is voor humaan gebruik. Dat hadden we al wat, ooit aangetoond. En wat voor
0: platform is dat? Of is het te ingewikkeld om uit te leggen? Nee, het is eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel.
1: Het is een simpel voor woorden. Ja. Dus ik wil zeggen, we maken gebruik van een, bakterie, van een bacterie. Een seramenagitis. Dat is een uh, hersenvliesontsteking, bacterie. Hmm. En die bacterie die scheidt continu blaasjes uit. Als je zich gaat vermenigvuldigen. Nou, die blaasjes die zijn super immunogeen. Dus als je die toedient, ga je je lichaam er gelijk op reageren. En die, maar die zijn niet infectieus. Dus wij hebben een technologie ontwikkeld om die, om die bacterie te laten groeien. Om die blaasjes te scheiden van die bacterie. En die, en die blaasjes gebruiken wij dan met name om die te koppelen aan een stukje eiwit... Of van een synthetische peptide. Dus in die combinatie, dat toedienen bij de mensen, zien we een hele sterke immuunrespons.
0: En dat is inderdaad een nieuwe manier. En die heeft u dus ook kunnen promoten, eigenlijk. Om te laten zien, inderdaad, van dit werkt en dit werkt zo.
1: Ja, wat we hebben kunnen laten zien. In het verleden hadden we het al ontwikkeld. Met toedienen van een naald, dat het veilig was. Wat we nu hebben kunnen uh, bezig zijn om te laten zien. Er uh, is nu een studie bezig. In een Australië, een humane studie. om te laten zien dat het ook veilig is. Als
0: je toedient via de neus. Ja, en dat, en dat, dat is inderdaad, was ja, inderdaad, de, de neus spreken. Maar ja, is, komt het niet een beetje als mosse naar de maaltijd? Die neus spray tegen corona? Uh, nee, je, je kan twee dingen naar kijken. A, je kan kijken naar een, een, een vernieuwd boostervaccin,
1: dat is één. We hebben net een opdracht gekregen van CPI... om te kijken naar een, uh, heet het een mooi woord, beta-coronavirus. Dus een vaccin te maken dat alle coronavirussen covert. Dus in de opdracht van, mm -hmm. naar een kandidaatvaccin... op basis van die mooie blaasjes die we dan hebben. Dat, dat is een ander aspect. En... Um, we passen ook toe op andere, andere
0: infectieziekten. Ja, en er komt binnenkort ook een, een, een vaccin tegen gonoreu, begrijp ik. Ja, we hebben
1: van de Amerikaanse overheid een opdracht gekregen... om een uh, genereu vaccin te ontwikkelen. Nou, bijvoorbeeld de bekende uh, slagziekte, de, de, slagziekte ja. de druiper, om het zo maar te zeggen. Yeah. Um, het mooie daarvan is dat we ook hebben kunnen aantonen... dat je dat ook via de neus kan toedienen... En dat het ook volledige bescherming geeft, althans
0: in de eerste dieproeven die gedaan zijn. Ja, dus je neuspredik kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Ja. 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 Nou, u zit er ook een beetje in. Zijn we nu beter voorbereid op de volgende coronapandemie?
1: Nou, in die, in die zin, als je gaat kijken naar de. Die, die coronapandemie heeft toegeleid dat we heel snel nieuwe vaccins kunnen ontwikkelen. Gebruik maken van bestaande platformen. Hè. Dus denk maar, MRNA bestond al heel lang, hè. dat is niet nieuw. Nee, hè. dat bestond al twintig jaar. We hebben alleen, alleen weer toegepast voor met name uh, kankervaccins. En dat hebben wij nu eigenlijk ingezet voor een coronavaccin, en we hebben gezien dat het werkt. Nou, dat andere platform van, van Janssen, dat uh, vector vaccin. Ja. Stond ook al. En wij hebben nu een, een OMV, die mooie blaasje die je we ook werkt. Ja. Dat is ook een fantastisch nieuw platform om heel snel start te kunnen schakelen voor, voor een pandemie.
0: Oké, okay, nou, ik heb nog een dilemma voor u. U moet kiezen: nu maar mag achteraf. De snelheid waarmee het coronavaccin is ontwikkeld... laat zien dat vaccins sneller ontwikkeld kunnen worden... of je kunt beter de tijd nemen om vaccins grondiger te testen. Voor een pandemie, snel ontwikkelen. Ja, voor een ja. Uh, pandemie kan het allemaal versneld. Dat ja. is natuurlijk nu ook gebeurd, hè? Ja. Maar daarmee was er misschien ook wel bij heel veel mensen weerstand.
1: Ja, ik denk dat, het, uh, dat uh, vaccins een beetje niet meer in de hoofdstad van de mensen. Dat, dat, iets, dat, dat, dat heeft te maken met kinderziektes... of je doet een keer zo, als op reis gaat. En nu wordt het natuurlijk een keer grootschalig ja. toegepast. En dan komt er een, een enorme, enorme inversie. Nou ja, ook social media draagt er niet aan bij. Alle discussies ondergrond de wappies. En ja, en het is ja, gevaarlijk ja. en het is niet goed uitgezocht. Ja, ja dat heeft natuurlijk een beetje toe, toe bijgedragen.
0: Maar. Maar, maar het zou wel kunnen. Het kan wel versneld allemaal.
1: Het kan zeker versneld. Maar goed, we hebben voor allerlei... Uh, voor dat soort pandemieën uh, hebben we natuurlijk allerlei uh, emergency regels. Hè, dus versnelde goedkeuring en dat soort dingen hebben we al plaatsgevonden. Normaliter nu gaan we terug naar het normaal. Mm -hmm. En nu zijn de processen weer een stuk langer.
0: Ja, dus inderdaad voor, uh, voor pandemieën kan je uitzonderingen maken. Maar normaal gesproken ja, moet, zou kijk, het je hele proces gewoon, uh, ja, gewoon... Ja, je moet moeten. gewoon heel
1: snel schakelen, anders kom je niet.
0: Ja, nou ja, intravak inderdaad in de, in de verkoop. Wat is uw rol zo meteen als het verkocht is?
1: Nou, we gaan kijken. Bedoel, de, 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 dat wordt natuurlijk gedicteerd door de potentiële koper. Mm. En als de koper zegt, van, nou, we gaan verder met het bedrijf als standalone business... of de koper zegt, ja, ik heb zelf al een, uh, een bestuurder. Ja. Ga kijken hoe we dat kunnen uitwisselen. Nou ja, dat, dat valt allemaal nog te bezien.
0: Maar u zou graag willen blijven?
1: Ja, ik ben begonnen aan dit traject. We hebben het bedrijf mooi opgebouwd. Het gaat allemaal de goede kant op. Ik zou graag willen blijven, ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan Groen, bestuursvoorzitter van Intravac. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Arno Visser... De kerstverse voorzitter van branchevereniging Bouw Nederland over de plannen van woonminister Hugo de Jonge. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.